0: Zaczyna się szczyt klimatyczny COP26. Podczas gdy światowi liderzy szykowali się do wyjazdu do Glasgow, polski rząd postanowił na kilka dni przed tym spotkaniem wymienić ministra klimatu. Świetny timing. Ale, ale jest alternatywna delegacja na szczyt klimatyczny złożona z aktywistek i aktywistów. W jakich nastrojach i z jakimi oczekiwaniami jadą i czym? O tym już zaraz. Obserwujcie stronę Facebook komu Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman. Zapraszam. W Zielonym Podcaście dzisiaj dwie gościnie, osoby reprezentujące alternatywną delegację na Szczyt Klimatyczny COP26, czyli Wiktoria Jędroszkowiak i Marta Palińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Aktywistki klimatyczne. Wiktoria także autorka audycji podcastu Klimat w Nuance Radio. Szczyt klimatyczny, jeżeli ktoś słucha podcastu w dniu premiery, zaczyna się właśnie dzisiaj. My rozmawiamy kilka dni wcześniej, bo na szczyt się wybieracie i wybieracie się nie samolotem, tylko takimi no, trochę lepszymi formami transportu.
2: Lepszymi, ale też bardziej uciążliwymi i takimi, które ewidentnie nie dają nam przestrzeni na to, żeby było nam łatwiej, dlatego że wybieramy pociągi i autobusy, a wybieramy dlatego, że, że jest nas aż 13 osób i my w różnych dniach w tym tygodniu będziemy powoli udawać się do Glasgow. My wyruszamy już dzisiaj, czyli w poniedziałek i mamy nadzieję dotrzeć do Londynu w środę bo właśnie, bo my jeszcze i kilkoro z nas przed samym szczytem w Glasgow będzie w Londynie na strajku 29 listopada, gdzie protest FFF, czyli, czyli Fridays for Future, tego takiego międzynarodowego ruchu, który jest odpowiednikiem Polskiego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, będzie dotyczył tego, w jaki sposób COP
1: jest finansowany. Czy ja mogę jeszcze dodać coś do y, wątku y, podróżowania? Tam powiedziałaś, że my jedziemy... Oczywi
0: oczywiście możesz. Najpierw mówiła Wiktoria, żeby rozpoznać głosy, teraz mówi Marta.
1: <śmiech> tak. tylko <śmiech> raz Trzeba przedstawić w radiu i potem
0: już wszyscy kojarzą. Bardzo e,
1: no właśnie, bo powiedziałeś, że my podróżujemy tam lepszym środkiem transportu, natomiast przygotowując się do tego wyjazdu.
0: No lepszym dla klimatu.
1: Lep, właśnie, lepszym dla klimatu, ale chciałam powiedzieć o tym, że, że to jest odczuwalna uciążliwość, po pierwsze, która się objawia różnicami w cenie w ogóle, a po drugie też ilością czasu, która jest potrzebna na taką podróż i to bardzo pokazuje, jak nie jesteśmy blisko jeszcze rozwiązania problemu, który mamy z kryzysem klimatycznym, bo żyjemy w sytuacji, w której to wiemy, że mamy problem, wiemy, że musimy go rozwiązać, natomiast Opcja, która jest najwygodniejsza, najszybsza i najtańsza, to jest opcja, która jest najbardziej niebezpieczna dla klimatu właśnie I, i to wcale nie jest tak, że to takie opcje, które są mniej emisyjne, są jakoś właśnie faworyzowane w tworzonych politykach, y, tylko no właśnie, wciąż to jest uciążliwe, tak, no ale mimo wszystko y, to też jest jakiś y, sposób, zwrócenie na to uwagi i pokazania, że to jest duże wyzwanie i że, ich, że jego rozwiązanie będzie musiało przebiegać też na wielu poziomach między innymi takim.
0: Rozpoczyna się 26 Szczyt Klimatyczny, konferencja stron ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu, tak jest pełna nazwa. Wy tworzycie alternatywną delegację. Czym ona w ogóle jest? Bo może od tego powinniśmy zacząć tę rozmowę. Ja tu zacząłem od środków transportu, bo to taka trochę techniczna sprawa. A czym jest ta alternatywna delegacja? Bo wiemy, że Polska będzie tak naprawdę reprezentowana, ale też będzie reprezentowana bardziej jako Unia Europejska, no bo jesteśmy częścią. Unii, a co wy będziecie tam robić?
2: Myślę, że ta historia w ogóle zaczyna się w momencie, w którym my myślałyśmy o tym, jak przygotować się do kopu i mówiąc, my mam na myśli zarówno mnie i Martę i, i też organizacje i ruchy, w których działamy, ale też właśnie dużo naszych koleżanek, które też zdecydowały się jechać i zastanawiałyśmy się tak naprawdę z jakim postulatem powinnyśmy tam pojechać i doszliśmy do wniosku że żadnym nowym i że tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które mówimy od lat, czy które w ogóle mówi ruch klimatyczny od lat się nie zmieniają i wciąż odwołują się do jednego zdania, czyli do tego, że oczekujemy od rządzących, że będą w końcu słuchali naukowców i naukowczyń, których zdanie no jest bardzo, bardzo proste, takie, że trzeba działać już teraz, a nie skazywać nas tak naprawdę na przyszłość pod znakiem zapytania i opierać się tylko na jakichś pustych obietnicach, które nie znajdują żadnego działania, więc uznałyśmy, że jeśli ta delegacja, która tam pojedzie, będzie komunikowała to w taki sposób, że, że właśnie też traktowała cały ten wjazd jako jakąś taką ładną sytuację, w której nasi rządzący mogą pokazać się na międzynarodowych salonach z głowami różnych ważnych państw i tak dalej, to my... Po trochę to przełamiemy i pokażemy, jakie jest naprawdę, jakie jest prawdziwe zdanie Polaków i Polek na temat kryzysu klimatycznego, na temat tego, co musi zostać zrobione i na temat w ogóle chociażby takich małych kwestii, które, które składają się na politykę klimatyczną, chociaż małych, nie małych, bo, bo na przykład na kwestię odejścia od węgla, która dla nas jest jakimś takim priorytetem i uważamy, że w ogóle rozmawianie o, o tym, że polityka klimatyczna Polski może istnieć, może być sensowna bez rozmowy konkretnej rozmowy o od węgla y, nie, ma, nie ma sensu.
1: Plus wydaje mi się, że jedziemy tam też być trochę uciążliwe i tak się wtrącać trochę i dopowiadać rzeczy, których być może inne osoby nie powiedzą, bo nie wypada, bo są zbyt radykalne, co, co dla nas wcale nie jest. W sensie próba uratowania się i zatrzymania wzrostu średniej temperatury powietrza na poziomie półtora stopnia nie jest radykalna, tylko racjonalna, kiedy chcemy zachować bezpieczną przyszłość na planecie. Więc jedziemy tam wiedząc, że, że są osoby, które trudno jest się przyzwyczaić do tej zmiany, potrzebujemy, wiedząc, że będziemy nazywane rozhisteryzowanym tłumem, ale jest nam bez różnicy trochę, jak będziemy nazywane, bo o to chodzi i, i chcemy, żeby ten, bo to, to jest głos nauki, a jest zbytnie wygodny, żeby wybrzmiewał i dla nas to jest ważne, bo chodzi o naszą przyszłość i my to będziemy mówiły będąc tam. I no właśnie, i chcemy zadbać o to, żeby cały ten problem był rozumiany szeroko i, i żeby jego różne, różne strony yy, wybrzmiewały i też Wiktoria mówiła na samym początku o finansowaniu kopu, i to jest jeden z takich przykładów, gdzie widzimy, że niby temat kryzysu klimatycznego jest ważny i coraz więcej osób go rozumie i coraz więcej się o nim mówi i otwiera się jakieś po prostu Ministerstwa Klimatu na przykład, ale nikt...
0: No w Polsce Ministerstwo Klimatu to jednak greenwashing.
1: No właśnie i to jest właśnie wszystko greenwashing i nawet jest właśnie szczyt klimatyczny, który jest organizowany przez ONZ, a, a jednocześnie jest sponsorowany przez firmy, które zajmują się przemysłem związanym z paliwami kopalnymi I, i to jest bez sensu, bo dlaczego organizujemy szczyt, na którym mamy rozmawiać o uratowaniu się, o odchodzeniu od węgla, a jednocześnie stwarzamy. Mamy tam przestrzeń dla osób, które niszczą nam przyszłość i, i robią rzeczy, które powinny być w normalnym świecie i normalnej rzeczywistości nielegalne tak naprawdę.
2: Jest też tak, że ja wyobrażam sobie te obrady jako takie obrady, które dzieją się przy stole i jest masa osób, które do tego stołu nie są dopuszczone i to z jednej strony są takie osoby właśnie jak my, czyli te osoby, które są uznawane za jakieś rozhistoryzowane po prostu nastolatki, wieczne nastolatki, które aż wysłuchają głosu nauki, ale to też jest rzesza osób z krajów globalnego południa i to jest też co na co my chcemy zwrócić uwagę tym razem bardzo, czyli to, że razem z nami, z aktywistami z Polski, z Niemiec, ze Szkocji, ze Szwecji, z Hiszpanii, z wielu, wielu innych państw europejskich, będą z nami też osoby z innych części świata, w tym właśnie z krajów mapa, czyli tych, które są kryzysem klimatycznym już teraz najbardziej dotknięte, żeby usłyszeć ich historię i to, z czym zmagają się na co dzień i też to, czego żądamy tak naprawdę od Unii Europejskiej, czy, czy czego możemy żądać od Unii Europejskiej, czyli to, żeby Unia zdecydowała się na finansowanie, transformacji Unii i, na, i, i wielu innych rzeczy, które są potrzebne do, do zatrzymania kryzysu klimatycznego w tych miejscach, które za kryzys klimatyczny odpowiadają znacznie mniej, a które dostają za niego znacznie znacznie mocniej.
0: W tym miejscu polecam pierwszy odcinek czwartego sezonu Zielonego Podcastu. Tam rozmawialiśmy z Marcinem Kowalczykiem, czyli szefem zespołu klimatycznego WWF, Polska, ekspertem koalicji klimatycznej. I tam się pojawił też ten wątek właśnie nierównego dostępu do szczytu klimatycznego i dla przedstawicieli krajów, no, nazwijmy to do tego globalnego południa, krajów biednych. To już sam wyjazd jest dużym kosztem, szczególnie, że mamy jeszcze zasady covidowe, kwarantannę, tam jest brak szczepionek, więc to się staje wszystko bardzo trudne i sam udział się staje po prostu nie, niemożliwy. No wy sobie wyobrażacie te dwa tygodnie w Glasgow? Będziecie protestować, będziecie brać udział w obradach, zostaniecie gdzieś dopuszczone, jak to jest zorganizowane?
2: Tam jest bardzo dużo wątków, dlatego że no my przede wszystkim, tak jak Marta już powiedziała, przede wszystkim jedziemy tam po to, żeby trochę przeszkadzać, zarówno na ulicach, jak i, i będąc tam z akredytacjami, żeby dawać znać, że jesteśmy i że ten głos osób, którym zależy na, na nie zależy na kryzysie klimatycznym, a zależy na bezpiecznej przyszłości, był usłyszalny. Więc trochę będziemy tak naprawdę gdzieś tam dzielić się na, na te osoby, które będą na ulicy, a te osoby, które będą w środku i, i to będzie się też zmieniało. Ale też mamy jakiś taki cel, który jest, jest o tym, by osoby w Polsce usłyszały o tym, że tam jesteśmy i dlatego też dzisiaj tutaj jesteśmy, ale też dlatego chcemy opowiadać i relacjonować ten COP z naszej perspektywy, żeby nie było jedynej słusznej wizji, która będzie podyktowana przez delegację rządową, tylko żeby była też ta nasza wizja, która pewnie też nie jest jedyną słuszną, chociaż mi do niej bliżej, ale która pewnie jakoś obrazuje to, jak, jak te obrady faktycznie będą, będą wyglądały i co faktycznie przyniosą, czy czego nie przyniosą w rzeczywistości. No i jest też tak, że 5 listopada w różnych miastach w Polsce będą działy się młodzieżowe strajki klimatyczne. Taki strajk będzie też się dział w Glasgow, no i też w ogóle na całym świecie. No i my będziemy na tym strajku w Glasgow i będziemy chciały solidaryzować się z polskimi miastami i mam nadzieję, że polskie miasta będą solidaryzowały się z nami. Więc to też jest jakiś taki przykład tego, że w ogóle te osoby, które, które będą w Glasgow, to są osoby, które zazwyczaj te strajki organizują w Polsce. Ja na przykład jestem taką osobą i wiele, wiele z nas też. To jest jakiś tak ja myślę y, ważna chwila w której jesteśmy w innym kraju i, i strajkujemy tak naprawdę z tym samym postulatem to y, zresztą często jest nam mówione że mamy jechać na zachód i tam protestować y, więc y, grzecznie się słuchamy i to właśnie robimy
1: ja też myślę w ogóle że oczywiście będziemy chodziły na te protesty wyrażać naszą niezgodę na to y, w jaki sposób rozwiązuje się problem kryzysu klimatycznego i w, w jaki sposób się właśnie y, mało robi żeby zapobiegać katastrofie klimatycznej ale jest tam też taki ważny wątek tego, że my się tam spotkamy i takie spotkanie z osobami, które myślą tak samo jak ty, rozumieją ten problem tak samo jak ty, przejechały prawdopodobnie tak samo dużo czasu albo i więcej, żeby dotrzeć tam i patrzeć na ręce yy, i śledzić decyzje, to jest na maksa ważne się zobaczyć i też będziemy robiły... Pewnie jest dużo więcej osób, które chciałyby tam być, a nie mają takiej możliwości, więc będziemy właśnie dlatego też starały się opowiadać te historie, żeby osoby, którym na tym zależy, a są w Polsce i być może trochę tracą nadzieję w obliczu e, decyzji polityków i polityczek, kto, które torpedują e, rozwiązania Unii Europejskiej w kontekście właśnie celów redukcji emisji, że, żeby to też im dało nadzieję i pokazało, że nie są sami i że, że jest wiele osób, którym naprawdę na, to zależy, na tym zależy e, i, i że to, że, że osoby, które e, są u władzy i, i wciąż utrwają status quo, to to się zmienia i, i to będzie widać.
0: W tym tygodniu pokazał się taki raport jednej z agent ONZ, Światowej Organizacji Meteorologicznej. Koncentracja gazów cieplarnianych osiągnęła rekordowy poziom w 2020 roku i to był rok pandemiczny przecież. Teraz jesteśmy dopiero w tym wzroście postpandemicznym. Tempo wzrostu rocznej koncentracji i dwutlenku węgla i metanu i podtlenku azotu były wyższe niż średnia z lat 2011-2020. To są informacje, które mogą przeczytać wszyscy. Politycy też je czytają, no ale działają bardzo powoli. Z jakimi wy jedziecie na ten szczyt klimatyczny. No bo jak czytam komentarze, to tam się pojawia czasem takie słowo przełom, ale no trochę ciężko uwierzyć w ten przełom, patrząc na deklaracje poszczególnych państw. To strasznie powoli idzie.
1: Ja myślę, że nic nam innego nie zostało, jak mieć nadzieję na to, żeby to był jednak przełom, bo mamy coraz mniej czasu, te spotkania świadomych decydentów i decydentek nie dzieją się często. No i w sensie, no co jak nie to, no nie? My robimy różne rzeczy na różnych poziomach, robimy rzeczy oddolnie, robimy rzeczy z lokalnymi politykami polityczkami, robimy rzeczy z osobami, które na poziomie kraju mogą podejmować decyzje. Tam jest sytuacja, w której spotykają się strony, które podpisały to porozumienie i naprawdę zadeklarowały, że będą dążyły do redukcji emisji, więc to jest zadanie dla nich. Mi się wydaje, że w zeszłym roku COP się nie odbył yy, przez to, że mm, doświadczaliśmy wszyscy na świecie kryzysu związanego z pandemią, ale ja, ja byłam na COP w 2018 roku w Katowicach i moje wrażenie jest takie, że przez ten czas bardzo dużo się na świecie zmieniło i, i ja mam cały czas jakąś nadzieję, że, że, że decydenci i decydentki jakoś poczują na, na, na barkach odpowiedzialność i, i chwilę w historii, w jakiej jesteśmy, a też, że, że to, że my będziemy gdzieś na zewnątrz, będzie im o tym przypominało i no to nie, nie będzie łatwe, ale też wydaje mi się, że, że naszym oczekiwaniem jest też to, żebyśmy zaczęli myśleć o tym kryzysie klimatycznym jako o bardzo wielowymiarowym i bardzo głęboko osadzonym problemie, bo to, że konsumujemy i żyjemy w paliwach kopalnych i jest osadzone na poziomie wartości, które są ważne w naszej kulturze, na poziomie naszych stylów życia, na poziomie właśnie prawa, które to wszystko utrwala i, i to wszystko musi się zmienić i, i jak to się nie zmieni, to dalej będzie tak, że, że niby jest pandemia, która sprawia, że na chwilę nam spadają emisje, ale nic nie zmieniamy w naszym sposobie funkcjonowania i dlatego to jest bardzo chwilowe, więc ja myślę, że też jakąś wartością tego, że my tam będziemy, jest opowiadanie wielowymiarowe, tego problemu i że to nie jest techniczny problem o tym, jak obniżyć o ile procent te emisje, tylko pokazywanie w ilu jeszcze miejscach nie widzimy, że, że jesteśmy w osadzeni tak bardzo w tej takiej kulturze paliw kopalnych.
2: Ja bardzo wierzę w to, że presja ma sens i że ta nasza obecność tam faktycznie będzie ważna dla polityków i polityczek, że oni będą czuli tą odpowiedzialność, jak powiedziała Marta, ale też yy, właśnie obserwując te ostatnie trzy lata od 2018 roku i, i gdzieś tam żyjąc w tym yy, klimatycznym świecie, widzę to, jak też dużo udało się zrobić nam aktywistom i aktywistkom. I myślę, że to jest kolejna taka sytuacja, w której być może uda nam się coś zrobić, i e, chociażby wierzę w to, że można na poziomie Unii Europejskiej ktoś e, obudzi się i uzna, że chociażby te kwestie z e, dofinansowywaniem państw globalnego Południa e, są, są bardzo ważne i, i e, że w to i trzeba inwestować po prostu, bo to jest inwestycja w naszą przyszłość, ale też trzeba tym tematem się zająć tak zupełnie na poważnie. Ja też byłam na, na, na kopie w 2018 roku i przypominam sobie ten e, strek, ten, ten protest które tam był, protest głównie uczniów i uczennic, ale też osób po prostu uczestniczących w tym czasie w tej konferencji w Katowicach. To, to był duży protest, ale to nie, nie, było, to nie było tak masowe i, i tak bardzo... Międzynarodowe, jak to, co będzie się działo w Glasgow, więc myślę, że to też jest jakiś przełom. I wczoraj e, moi rodzice przypomnieli mi, że zupełnie przez przypadek byłam na szczycie klimatycznym w Poznaniu w 2008 roku, kiedy moja siostra była tam wolontariuszką i byłam tam tak, e, no z nią po prostu i, i z moimi rodzicami. Żeby,
0: ile ty miałeś wtedy lat?
2: Siedem. Ale no to z, zupełnie nie byłam się doma tego, co, o, co, o co tam chodzi. Ale no, że właśnie to była jakaś konferencja, która była ważnym wydarzeniem w Poznaniu, który nie jest takim super dużym miastem, ale że zupełnie to przechodziło bez echa i też e, właśnie wróciłam do wzmianek medialnych z tamtego czasu, gdzie Donald Tusk mówił y, różne dobre rzeczy o węglu, złe dla, dla naszego klimatu. I to, jak świat się zmienił od tego czasu, to jest tylko 13 lat. To, jak świat się zmienił od tego czasu, jest, jest niesamowite, więc wydaje mi się, że za y, kolejne 10 lat też mam nadzieję mówić o tym, że, że bardzo dużo się zmieniło na, na lepsze.
1: Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że poza tym, że w, ja wierzę w to, że, że tam się coś stanie i, i decydenci i decydentki jednak staną na wysokości zadania to ja wierzę też w to, że to będzie taki moment, w którym będziemy mogli opowiadać tę historię w wielu mediach i to jest też właśnie jakaś, jakieś oczekiwanie i nadzieja związana z, z mediami, które są w Polsce i że opowiadanie tej historii pozwoli nam dotrzeć do kolejnych osób w Polsce, bo tak jak Wiktoria powiedziała, ja też wierzę w to, że presja ma sens i tylko żądając tych zmian konsekwentnie i właśnie jakoś tak ciesząc się z małych sukcesów, takich jak to, że jak bardzo zmieniła się debata publiczna, żeby się nie wypalić i nie zniechęcić, ale jednak ciągle powiększając to grono osób, które domagają się zmian, robiąc to po prostu na, na, na każdy możliwy sposób, który przychodzi nam do głowy, i właśnie robić to cały czas, dopóki te zmiana nie zostanie wprowadzona. Wydaje mi się, że to, to też jest jakaś wartość, którą może przynieść nasze bycie tam. I, I pewnie jest też jakimś rozwiązaniem, które mi się wydaje najbardziej prawdopodobne, że zadziała.
0: W tej rozmowie to raczej ja jestem pesymistyczny. Marta optymistycznie mówiła jest z nadzieją. Zresztą jest teraz nowy dokument Jonathan Ramzeja, nadzieją miała ostatnia. Jonathan i, i tytuł z Kiszka byli tutaj gośćmi w, w zeszłym tygodniu. Jeżeli ktoś jeszcze dokumentu nie widział, to powinien go y, zobaczyć.
2: I obserwować też osoby, które są bohaterami, boterkami tego dokumentu, bo one również będą na kopie w, w dużej większości chyba. Tak, w większości.
0: A powiedzcie mi swoją drogą, bo bardzo cieszy, cieszę się, że tam jedziecie, będziecie mogły relacjonować dla mediów, ale wydaje mi się, że dzisiaj w tym świecie przynajmniej osób trochę młodszych to jednak social media wygrywają, więc tak naprawdę wystarczy obserwować was. A będziecie, będzie jakiś taki wspólny jeden kanał, gdzie będą zbierane te rzeczy, czy raczej każdy będzie relacjonował u siebie?
2: My chcemy je relacjonować u siebie, chcemy je też relacjonować na mediach społecznościowych, ogóle strajku klimatycznego i Greenpeace Polska. No i też chcemy jakoś tak bardzo szerować sobie wzajemnie te rzeczy, żeby, żeby faktycznie te różne perspektywy były, były tam widoczne. Tym bardziej, że, że tak jak mówiłam, część z nas będzie na ulicach, a część z nas będzie w środku. Więc tak warto nas obserwować całą trzynastkę i też, też te organizacje, o których mówiłam.
1: Tak, bo będziemy, no właśnie, to co Wiktora powiedziała, będziemy wspierały jakoś swoje przekazy i to też bardzo banalne, ale wydaje mi się, że pokazuje też jakąś zmianę i alternatywność, że jakby nie, nie, jedziemy nie, tam po to, no właśnie, nie jedziemy tam po to, żeby po prostu jakaś jedna osoba albo jakiś jeden kanał uzyskał jak najwięcej zasięgów, tylko jedziemy tam po to, żeby wspierać różne głosy, które chcą to robić na swoich zasadach i, i, i na swój sposób, a my wszystkie się w tym wspieramy, jakby podając dalej treści innych osób i to też wydaje mi się, że jest jakaś rzecz o przyszłości, której byśmy chciały.
2: Zresztą też ta agenda, z którą tam jedziemy jest taka, że, że każda i każdy z nas ma tak naprawdę trochę inne cele. Są osoby, które e, bardzo skupiają się na, na edukacji klimatycznej są osoby, które z kolei cały czas, czas mówią o, o tym planie sprawiedliwej transformacji. Są osoby, które mówią o tym, że, że mamy dość dziadocenu, czyli tej epoki, w której żyjemy i mamy dość dziadersów, którzy tworzą świat skrojony tylko i wyłącznie pod siebie. Dodajmy, myślę, że tutaj
0: nie chodzi o żaden ageism, to nie chodzi o wiek, tak, to bardziej chodzi o stan umysłu.
2: Tak, tak. Mentalność, niemetrykalność. Więc myślę, że tak, że to jest fajne, że jest takie bardzo różnorodne i jednak wspólnotowe, ale różnorodne.
0: Wiktoria wspomniałaś o tym, jak Donald Tusk zmienił swoje poglądy. No, miejmy nadzieję, że gdyby doszedł na przykład teraz do władzy, to rzeczywiście byłby taki postępowy, jak tutaj mówi o tych zmianach klimatu, że tyle się nauczył w Europie.
2: Podobno zna raport IPCC na pamięć. Ja bardzo podziwiam, bo to jest strasznie długi raport, ale tak mi powiedział, więc myślę, że no w nadzieja w nim, ale zobaczymy, zobaczymy. Może,
0: może to executive summary. No niestety <laughs> wiemy, 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 kto dziś nami rządzi, co też jest trochę absurdalne, no bo na zachodzie jednak też są zieloni. Może mają trochę inne pomysły na to, jak rozwiązać kryzys klimatyczny, ale co do zasady uznają, że problem istnieje, nie jest wymyślony, to nie jest żadna narracja. To jest po prostu sprawa, którą trzeba rozwiązać. A gdybyście wyobrażały sobie taki naprawdę sensowny polski rząd, to z czym sensowny polski rząd powinien pojechać na ten szczyt klimatyczny? Co powinien mówić? Jakie plany na przykład w sprawie węgla zaprezentować?
2: Ja czekam na politykę, bo polityczka, który w końcu przyzna, że to już Dość mówienia, ciągłego mówienia o PKB i mówienia o tym, że istnieje nieskończony wzrost na planecie, która ma skończone zasoby. Jak na razie nie ma ani jednego takiego. Y czołowego polityka w Polsce, który by to powiedział, więc czekam na, na coś takiego.
1: Ja, ja chciałam dodać, bo powiedziałeś, że no wszyscy wiemy, kto nami teraz rządzi, natomiast są badania opinii publicznej, które mówią o tym, że trzy czwarte Polek i Polaków chce odejść od węgla i, i są to też wyborcy y, obecnie rządzącej partii, więc teraz też jest tak, że oni nie reprezentują po prostu głosu swoich wyborców i wyborczyń, bo to też nie jest tak, że to jest jakiś temat, który jest bardzo liberalny i bo... hmm, tak dalej, bo...
0: Tak na temat nie polaryzuje. Raczej ludzie rozumieją, że tak, katastrofa tak. klimatyczna jest problemem do rozwiązania. Tak, no to o ile jest do rozwiązania.
1: Ja też y, myślę sobie o tym, że poza tym, że powinniśmy odejść od węgla i zadbać o osoby, które teraz są zatrudniane w przemyśle górniczym wydobywczym, to nie powinniśmy skupiać się tylko na górnictwie, bo jest wiele miejsc w gospodarce, które opierają się na paliwach kopalnych i przed nami będzie też transformacja rolnictwa, które nie może się opierać na fermach przemysłowych, a w Polsce jest coraz więcej ferm przemysłowych. To musi być zmiana w tym, jak podchodzimy do e, zarządzania lasami. My powinniśmy właśnie jakby przestać nimi zarządzać i dać im e, dać im się, tak jak się kiedyś mówiło o Puszczy Białowieskiej, żeby dać Puszczy się zapuszczać. To to właśnie musimy zrobić z lasami. I wydaje mi się, że to też będzie przestrzeń na jakby całą masę też inwestycji w, w jakieś takie dobra wspólne. No właśnie, w transport publiczny, który mógłby dać jakąś alternatywę dla obecnie dominującego y, sposobu, czy tam schematu, czy praktyk, które polegają właśnie na dojeżdżaniu do pracy samodzielnie samochodami, co generuje kolejne emisje. Skrócenie czasu pracy to są rzeczy, które się pojawiają, które jedno, z jednej strony obniżają emisję, z drugiej strony sprawiają, że mamy więcej czasu na to, żeby żyć mniej emisyjnie, czyli żeby dojeżdżać do pracy 12 minut rowerem, a nie 3 minut to samochodem, albo żeby poświęcić godzinę na przygotowanie jedzenia, które nie jest przetworzone i jest wegańskie, a nie jest fast foodem kupionym w trzy minuty w plastiku, w sklepie pod pracą, no nie? Więc moim zdaniem polska polityka, która odpowiada na wyzwanie w sposób, którego potrzebujemy, widzi te, te wszystkie elementy i to, co ja powiedziałam, to jest tylko kilka z nich, a tak naprawdę potrzebujemy, też hasło e, kopu w tym roku, jedno z haseł to Approach the System, czyli e, trzeba dojść do korzeni i je odmienić e, i to mi się wydaje po polsku nie ma dobrego przełożenia, ale oddaje to, czego potrzebujemy.
0: Tak naprawdę to tak. Budownictwo, <coughs> cały handel, cały transport, przemysł, no w zasadzie wszystkie branże wymagają dzisiaj ogromnej przemiany. No dobra, a skąd wy bierzecie i czerpiecie wiedzę? E, no bo, e, kurczę, jesteście bardzo młodymi osobami.
2: Już nie takim młodym. No właśnie, tylko tak wyglądamy.
0: <gry> nie, nie, nie. Jesteście, jesteście jeszcze bardzo młodymi osobami. to jest super. Ja w ogóle bardzo to podziwiam, że to wszystko robicie i bardzo to podziwiam, że to się wszystko zaczęło w 2018 roku.
1: Moja no
2: to aktywizm... się zaczęło wcześniej u, u, u Marty, ale co to, 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 to opowiedz?
1: Moja aktywizm się zaczął w 2014 roku, bo ja pochodzę z miejsca, w którym planowano wydobywanie węgla brunatnego, co oznaczałoby zniszczenie kilkunastu miejscowości wysiedlenie osób. Ja wtedy się zaangażowałam w ten temat i zaczęłam działać więc trochę to już trwa. Natomiast no, ja też w tym czasie zdążyłam skończyć studia i nie studiowałam energetyki, ani ochrony środowiska. Studiowałam nauki społeczne, które wydaje mi się, że też stają na wysokości zadania, jeżeli tylko się chce. To, to jest bardzo pomocne, żeby właśnie zrozumieć sposoby funkcjonowania społeczeństwa, ale też dlaczego tak trudno jest nam dokonać zmiany. No czytamy raporty naukowe, to nie jest takie trudne wcale. <śmiech> tak.
0: Nie, nie, to pytanie w ogóle nie jest podchwytliwe. Po prostu chcę pokazać, że tak naprawdę dojście do tych wszystkich informacji, do tej wiedzy nie jest trudne to, że politycy tego nie robią, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie chcą.
2: Ja myślę, że to też wynika, na przykład w moim przypadku to bardziej wynika z, z takiej świadomości emocjonalnej i gdy ja dowiedziałam się o kryzysie klimatycznym i jakby o skali tego, co, co mnie już spotyka tak naprawdę na co dzień, a czego nie dostrzegałam tak gołym okiem, to uznałam, że wszystkie inne walki społeczne, które dla mnie są ważne, czyli walka o prawa kobiet, walka o, o prawa mniejszości, walka o praworządność, jakieś takie różne, czy, czy, czy o obronę demokracji, takie rzeczy, które, które były dla mnie ważne i też skąd bierze się, się mój aktywizm jakiś taki wczesny, są po prostu nieważne w kontekście kryzysu klimatycznego, dlatego, że kryzys klimatyczny będzie wszystkie te kryzysy właśnie prawniejszości, czy, 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 nie wiem, kryzys demokracji będzie tylko zaostrzał. I uznałam, że e, jeśli, jeśli o coś walczy, to, to najpierw o klimat, bo, bo za tym klimatem idą, idą ludzie idzie cała planeta, którą też e, musimy zrozumieć i jakby poczuć się jej częścią, a nie czymś zupełnie osobnym. Więc myślę, że jak już ma się tą świadomość, to trochę trudno przejść obok tego obojętnie. I wtedy te fakty już same do ciebie docierają.
0: To teraz wracając do szczytu klimatycznego, który się rozpoczyna. Czy postawiliście sobie jako to alternatywna delegacja jakiś cel tego wyjazdu? Ostatnio jak rozmawialiśmy z Tytusem, to Tytus mówił, że cel musi być jakiś mierzalny po to, żeby nie mieć rozczarowania na koniec, bo jak się powie zatrzymać katastrofę klimatyczną, to wiadomo, że się tego nie da osiągnąć w ciągu jednego, jednej wizyty gdzieś. A czy dla was jest jakiś taki mierzalny cel? Nie wiem, dlaczego się tutaj uśmiechacie? Po mnie nie, nie
2: dziwi, że tu tak powiedział. Ja znam się z Tytusem i też działaliśmy razem w młodzieżowym strajku klimatycznym i często się o to wspieraliśmy, ale okay. to mówię z przemrzeniem oka i bardzo pozdrawiam Tutusa, bo takie spory są ważne, ale no myślę, że też yy, ja, ja mam taki cel, który jest zupełnie niezmierzalny i który jest trochę o, o właśnie o tej nadziei, o której już mówiłyśmy, czyli o tym, by zarówno w ramach tego ruchu klimatycznego, w którym, w którym działamy, zarazić siebie nadzieją i tym, że, że nie jesteśmy w tym samym po prostu tutaj w Warszawie 13 osób, czy w Polsce 13 osób, bo też ta nasza 13 nie jest z Warszawy, tylko jesteśmy z różnych, różnych miast. I, i to jest jakiś jeden cel, ale też drugim celem jest to, by czuć po tym powrocie, że ten czas nie był zmarnowany i że coś jednak w tej debacie się przesunęło, bo mam wrażenie, że, że nawet taka garstka osób, kiedy połączy się różne takie garstki osób, może bardzo dużo zmienić chociażby świadomości wiesz, kilku decydentów, którzy mogą potem mieć przełożenie na bardzo ważne decyzje. Jeśli nie na tym kopie, to może na kolejnym, albo może w jakiejś innej sytuacji. Więc myślę, że, że samo to wywarcie presji z jakimś już celem, który faktycznie nie, jest, nie może być zmierzony ale jest, myślę, równie ważne.
1: Ja, ja rozumiem to, te, to mówienie o tym, że to jest ważne, żeby cel był mierzalny, bo wtedy jest nam jakoś łatwiej rozumieć, co się dzieje. Natomiast mi się wydaje, że w kontekście tak dużego problemu to jest ważne, żeby rozumieć, że zmiana nie wydarzy się z dnia na dzień i że to nie będzie tak, że my pojedziemy i wrócimy i będziemy mieli w Polsce odpowiedzialną politykę, y, która doprowadzi nas do sytuacji neutralności i po prostu regeneracji planety. <grym> y, bo to nigdy nie będziemy wiedzieli, co będzie decydującym momentem i nigdy nie będziemy wiedzieli, co, co przeważy tak naprawdę. I musimy się z tym pogodzić i po prostu wywierać presję w każdym momencie, w którym mamy do tego możliwość. I wydaje mi się też, że ta mierzalność celów jest ważne, jeżeli potrzebujemy zmian, które są w ramach systemu, które są w ramach tego, co jest politycznie realne, a to, czego my chcemy, jeszcze nie jest politycznie realne i to jest cały czas właśnie wychodzenie z tego i pokazywanie, że, że to, jak my myślimy, jak wiele osób myśli o naszej rzeczywistości i co jest w niej możliwe i co jest w niej realne, to to się właśnie musi zmienić e, i musimy sobie przedefiniować to, co jest możliwe i realne, bo inaczej będzie nam trudno y, zachować ten wzrost temperatury na, na poziomie 1,5 stopnia. Dlatego mi się wydaje, że że, że tutaj, no tak, myślę, że nawet tak, no cele, mierzalne cele, jeżeli chodzi o rzeczy, które wychodzą poza to, co jest teraz realne, są trudne, ale mimo wszystko no to jest ważne, żeby działać, bo nie wiemy, co, co dokładnie przeważy.
0: Dziękuję bardzo za wasze inne spojrzenie. Fajnie się tego słucha. Wiem, że za chwilę macie pociąg, ale zanim uciekniecie tam jeszcze takie jedno dość szerokie pytanie, ale dotyczące aktywizmu. Same powiedzieliście, że już nie jesteście takie młode, czyli młodzieżowy <grych> strajk klimatyczny coraz mniej. Znacie też te teorie zmiany, że 3,5% społeczeństwa musi się aktywnie w coś zaangażować, żeby wywrzeć prawdziwą presję. Widzicie jakąś szansę na nie wiem, jakąś platformę współpracy, coś co poruszyłoby więcej ludzi, żeby wyszło na ulicę, żeby nie tylko młodzi y, protestowali tak tłumnie w kwestii klimatu, w kwestii katastrofy klimatycznej, żeby to nie tylko były takie pojedyncze akcje, chociaż są świetne, Extinction Rebellion, ale coś takiego bardziej masowego? Widzicie teraz y, co, co, coś takiego, jakąś szansę, jakąś perspektywę?
1: Ja myślę, że po pierwsze to jest ważne, że o kryzysie klimatycznym mówi się coraz szerzej i to nie jest tylko w jakiejś takiej lewicowej bańce, ale coraz więcej takich konserwatywnych miejsc też zaczyna poruszać y, tę rozmowę I, i te postwzrostowe polityki stają się jakąś taką platformą do mówienia tego, bo one są też bardzo o, o wspólnocie i, i o relacjach i, i no właśnie i takich wspólnotach które innych niż rodzina, ale jednak, więc y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, o której ja myślę, to jest też to, że to jest bardzo ciekawe, jak dorosłe osoby mówią, dobrze, że to w końcu jest ta młodzież teraz i teraz mamy tyle nadziei, że oni rozwiążą ten problem. I to trochę jest tak, że my nie mamy tyle czasu, żeby czekać, aż, aż te młode osoby teraz będą w takiej pozycji, w której mogą podejmować decyzje. Więc moim zdaniem też jakąś taką rzeczą, której potrzebujemy, to jest to, żeby osoby, które, te, które teraz są u władzy, przez cały mówić, ale jesteście cool, że działacie, tylko jakby przeszły ten proces zrozumienia i wyobrażenia sobie tego, jak dużym problemem jest kryzys klimatyczny i jak wielu rozwiązań będzie wymagał i skorzystały ze swojej pozycji teraz, bo zaraz będzie na to za późno. No i tak jak mówiłam, no nie będzie jednego przełomowego momentu moim zdaniem, albo nie będziemy wiedzieli, kiedy on się dzieje i, yy, i każdego też motywuje co innego yy, i mi się wydaje, że po prostu... Musimy konsek konsekwentnie robić tyle, ile możemy i, i mobilizować do tego kolejne osoby, aż w końcu. Już nie będzie tak, że to dziwne jest e, żądać e, neutralności klimatycznej i, i obniżenia e, temperatury, tylko dziwne będzie mówić inaczej i obstawiać o, o, i, i być na pozycji, że, że mamy węgla na 200 lat, czy, e, czy że, to, że, że wzrost gospodarczy jest naszym najważniejszym
0: celem w polityce krajowej. Albo leśne gospodarstwo węglowe wszystko rozwiążą.
1: <laughs> Ja myślę,
2: że, że ludzie są w Polsce zmęczeni protestowaniem wychodzeniem na ulicę, i, i po zeszłorocznych strajkach kobiet bardzo to rozumiem. I też sama mam tak, że jestem zmęczona ciągłym protestowaniem. I tych kwestii w ogóle, do, jeśli chodzi o, o takie konkretne protesty na ulicach, jest tak dużo, nie mam sytuacji na granicy, która jest niezwykle paląca, i, i to jest też coś, co, co wymaga wchodzenia na ulicę, no a jednak nie wychodzi mi na ulicę masowo. No, ja tej...
0: w Warszawie byłem na marszu w tej sprawie to było chyba parę tysięcy, dziesięć tysięcy tak. osób.
2: Byłyśmy, ale to, to ja w ogóle byłam zaskoczona, że było ich aż tyle, ale wciąż to nie jest tak, że to nie jest tak jak w zeszłym roku, że po prostu mamy zryw narodowy, kiedy wszyscy wychodzą na ulicę codziennie, i, i tak naprawdę cała nasza jesień jest o protestach ale wydaje mi się, że to, co jest ważne to ta mnogość narracji, którą y, też my staramy się do, do, dostarczać i tym ludziom, którzy potrafią utożsamiać się z nami, czyli, czyli właśnie z, nie wiem, z tym, że mamy różne historie i też w tej 13 trochę to widać, że właśnie z jednej strony mamy Martę, która jest z miejscowości, y, w której miała postać od, odkrywka i Marta y, razem z grupą osób zatrzymała powstawanie tej odkrywki, ale z drugiej strony mamy też y, osoby, które y, decydują się, się na działanie dla klimatu i w ogóle uznają, że to jest ważna sprawa, nie wiem, z, na swoje młodsze rodzeństwo i tych narracji naprawdę jest dużo, więc myślę, że to, co powi powinniśmy teraz robić, to starać się docierać do, o, do, do jak najbardziej większej liczby osób z tymi, z tymi powieściami, tak żeby oni znaleźli coś dla siebie i też żeby po prostu potem mogli kierując się swoimi wyborami, chociażby przy, przy urnach wyborczych decydować się na tych kandydatów i te kandydatki, które, mam nadzieję, że kandydatki, które będą prezentować jak najbardziej odważne polityki, czy takie, które są adekwatne do kryzysu klimatycznego. No i my też jednocześnie to samo robimy wobec polityków i polityczek, że pokazujemy im, że da się inaczej, że też nie ma kompromisów w obronie matki ziemi, tak jak mówimy na młodzieżowych strajkach klimatycznych. Czyli, że jeśli, jeśli uważamy, że trzeba odjść od węgla do 2030 roku, to 2035 rok nie jest dla nas wystarczający. I mówimy to każdej partii, nie tylko partii rządzącej. No i myślę, że oni czują to, że jesteśmy i czują ten oddech na plecach. I wydaje mi się, że, że nikogo nie czują aż tak bardzo. W sensie, że... Nie ma, nie ma takiego ruchu w Polsce, e, takiego ruchu, nie mówię o, nie wiem, konkretnie MSK czy, 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 czy czymś innym, tylko e, wydaje mi się, że z klimatem jest tak, że faktycznie każda partia czuje, że jest jakoś adresowana w tym przekazie, a z innymi rzeczami tak nie jest, e, więc myślę, że ta, taka powszechność przekazu jest też bardzo ważna.
1: Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że moim zdaniem to jeszcze jest super ważne, żeby osoby uwierzyły w swoją sprawczość i w to, że naprawdę mogą coś zmienić, bo nie jesteśmy tego uczeni, mam wrażenie. Jesteśmy uczeni tego, że, że właśnie, że jedna osoba nic nie zmieni, to jest bez sensu. Nawet jak my coś zrobimy, to ktoś inny tego nie zrobi i, i to w ogóle w takim razie nie ma sensu tego robić, bo to też jest wygodne dla utrwalania statusu, który mamy, że jakby osoby nie interesują się zmienianiem rzeczy, które są jakimś naszym dobrem wspólnym i no właśnie, ale też też, no właśnie, są zajęte pracą, rodziną, dziećmi, więc nie od wszystkich można tego wymagać, bo nie wszyscy mają na to czas, więc skrócenie czasu pracy będzie fantastycznym rozwiązaniem, który, które też pomoże nam zwiększyć taką aktywność polityczną rozumianą właśnie jako, jako dbanie o, o wspólne dobro i mi się wydaje, że to jest bardzo ważne to też Greta, Greta Thunberg, czyli aktywistka ze Szwecji, pokazała, że ona była jedna i, i zrobiła falę, po prostu, która się przeniosła, która się która przelała przez cały świat. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żebyśmy w Polsce myśleli o tym, że jesteśmy sprawczy i że na, nawet naszymi małymi działaniami możemy dokonywać zmian. A takie wyjście na protest, podpisanie petycji czy głosowanie w wyborach.
2: Dodzwonienie do posła. Te numery są dostępne i możemy to robić i często, dlatego że w Polsce nikt tego nie robi, to, to jest niesamowicie sprawcze i, i też mamy kilka takich przykładów na naszym koncie w cudzysłowie, które, które, jest o, które, które mówią o tym, że, że przez to, że, że w Polsce faktycznie nie angażujemy się w politykę, to gdy już się w nią zaangażujemy, to ten y, sposób, w jaki możemy dotrzeć do, do osób decyzyjnych i faktycznie wpłynąć na ich decyzje jest no, banalnie prosty tak naprawdę.
0: Wiktoria Jędruszkowiak, Marta Palińska, aktywistki i reprezentantki alternatywnej Delegacji na Szczyt Klimatyczny COP26 były gościniami Zielonego Podcastu. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com gośnik Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.